0: Заряжай мозок. Слухай радио М. Реальные люди. Реальные истории. Реальное життя. В эфире проект «Загартовані». Сьогодні вже не тільки українці знають деякі фонди, які за годину збирають сотні тисяч гривень, навіть не тільки гривень, на потреби військових. Але є й ті, хто піклується про бійців інформаційного фронту. Ті, які знаходяться пліч-опліч з нашими захисниками. І сьогодні моя гостя – комунікаційниця фонду термінової підтримки журналістів, який називається «2402». Ольга Фоміченко Закутська. Я вас вітаю.
1: Добрий
0: Ольга. день. Охуш, ох ці фемінітиви, комунікаційний ну, л- ну, ладно, добре, таке слово. Ну, ми ж, так скажімо, ми вивчаємо, і ми ем, краще раз відразу ми все звикаємо. В цьому просуваємося, коротше, в цих словах, у цих складних. Добре, давайте з вами про фонд. 24.02. Ця дата, її пояснювати не треба. Ні. Це, це зрозуміла дата, і вона вже зрозуміла не тільки в Україні, навіть тим зрозуміла, які 8 років думали, що це щось десь далеко. Журналістська спільнота. Я, до речі, коли спілкувався з... Цаплієнка Андрієм. Це було ще десь у 2014 році, тільки почалася у нас війна в країні. І він тоді якось сказав, що я ніколи не думав про те, що мені прийдеться вдягати бронік в своїй країні.
1: Так, да, це жахливо. Ніхто не думав. І... Ну, хтось думав, звісно, але більшість не думали.
0: Скажіть, будь ласка, а от про мету створення фонду цього? Вона народилась 24-го чи саме раніше? так саме
1: в сам, саме в цей день, е, і е, співзасновники фонду Катерина Сергацького і Роман Стіпанович, е, які співзасновники, ну якими вони є, е, і співспівзасновниками видання заборони незалежного. Е, вони саме ось з дня повномасштабного вторгнення почали е, допомагати своїм колегам-журналістам е, і шукати неймовірну кількість бронежилетів і касок. Тобто вони, які багато хто з нас, в кого були вже бронежилети і каски, пороздавали свої, шукали десь в когось інші, щоб підтримати якомога більше журналістів. І так, в принципі, там саме в цей день народилася ідея, що треба створювати фонд, який буде... Працювати і на майбутнє, бо як ми всі побачили, то війна за два-три дні і два-три місяці не закінчиться. Тож, а журналістів багато, і буде ще більше, і вони будуть їхати, і вони будуть працювати, і треба їх підтримувати.
0: Ну тобто. До, до цього 24 лютого люди ж журналісти я маю на увазі їздили на фронт тоді на схід, їздили і вони мали певне обладнання для себе. Я маю на увазі там каски, броніки, політоноски. Але ну, я розуміючи просто те, що ну я, я також це робив. І я просто розумію, наскільки потрібно було бути готовим до деяких речей тоді що ми проходили навчання, ми, нам навіть е, розповідали, про що можна розказувати, а mm-hmm. про що не можна. Або як подавати певну інформацію в плані того, щоб ну, не, не наробити шкоди. Mm-hmm. А після 24 лютого, е, ну, скажімо, зона бойових дій, вона була Хопила, дуже велика. Да. Да. І я думаю, що просто багато людей не встигли пройти ці речі, тобто певне ну, навчання, певну підготовку навіть. І от як Ви вважаєте, що найголовніше було, потрібно, чому найголовніше було навчити або ну, чому так, в чому зробити ну, найголовніше треба було для навчання, що було найголовнішим щось
1: я? На той uh, час справа в тому, що багато хто був не готовий, але журналісти, які працюють, які працюють, працювали з 2014 року. Їх ну, було небагато, але вони були, і вони були так само забезпечені саме для себе – бронежилетами, казками, аптечками, там, тактичним одягом і всім таким іншим. І, в принципі, це журналісти-фрілансери. Які працюють там на різні видання. Але коли почалося, почалося повномасштабне вторгнення, то саме редакції не були готові до того, що кожен журналіст стане військовим кореспондентом. Тому я думаю, по перше, журналістів треба було психологічно підготувати. Підготувати, провести тренінги щодо безпеки, щодо правил поведінки в зоні бойових дій. Бо е, видати журналісту бронежилет і каску – ну, це добре, це класно. Е, журналіст захищений. Але якщо
0: він там розгубиться і не буде так, знати, звісно, що робити, да, то це буде да, да, дуже бо більшість той допоможе. Не, ну,
1: не уявляли, куди вони їдуть. Навіть е, ті журналісти, які працювали 2014 року, ну, кажуть, що це е, дві різні війни я думаю, що да, треба робити, досі треба робити наголос на психологічній підтримці, на тому, щоб журналісти знали, і як надавати першу домедичну допомогу, щоб вони не губилися, щоб вони розуміли, як вести себе в, в будь-яких ситуаціях, які можуть трапитися, насправді, як, щоб вони розуміли. Як оцінювати ризики під, перед відрядженням там, в ту чи іншу е- гарячу точку?
0: Я думаю, що навіть багато журналістів не розуміли, куди можна їхати, а куди не можна. Тобто так, навіть, навіть, е- навіть в плані безпеки для життя особистого або е- життя тих, хто тебе супроводжує, навіть люди просто не могли це зрозуміти ще на початку цього повномасштабного вторгнення, тому що воно було всюди, і ти не знав і не розумів звідки це тобі може бути, ну, вийти, вийти небезпека. — Так,
1: звісно, бо журналісти шкеруються тим, що я зараз поїду і зараз привезу класний матеріал так, і, так. ну, мені треба, мені треба, я ж не буду сидіти. І як деякі з наших тренерів фонду кажуть, що після наших тренінгів найкласніший результат, який вони можуть почути від тих, хто пройшов ці тренінги, то, а ні, ну добре, я все ж таки не поїду туди, бо ну, люди ж не розуміють, а на наших тренінгах ми намагаємося максимально донести журналістам, які, наприклад, ще не працювали і не їздили, що їх там може очікувати, і щоб вони порівняли свої очікування з реальністю і зробили для себе які, якісь висновки. Ну Звісно, що це жарт, що ні, дякую, я не поїду, але все одно краще бути обізнаним, куди ти їдеш.
0: — А от скажіть, будь ласка, я так розумію, що були люди і є, я думаю, що будуть люди, які не були професійними журналістами до 24 лютого 2022 року, наприклад, були там фотографами, Весільними навіть такими, знаєте, світлини такі, вони, в них там є ну, такі класні там, молодята, але вони вирішили для себе фіксувати ці події. Тобто люди взагалі до цього, з 14-го року навіть не були на війні. Вони, ну, скажімо, в лайт-версії такі навіть не були. Так, навіть дотичні не були. Це наші цима. знайомі.
1: Да. Фотографи, пара і дійсно знаю, вони... це, да, да,
0: це дуже відомий кадр наприкінці того року минулого був, коли в Харкові склад да, оцих да. використаних да, ракет, які прилетіли да. тільки на Харківську. Да,
1: да, да. да, вони дійсно займалися ну, типу, весільними фотографіями, фотосесіями там, закоханих, теж дуже класно в них все виходило, але. Ось вони вирішили, що вони не можуть бути осторонь. І зараз вони одні з найвідоміших українських фотографів, роботи яких використовує всесвітньо відомі видання. І, да, ну, просто справа в тому, що люди, люди зрозуміли і чесно собі відповіли, ким вони хочуть бути в цій ситуації. І вони зрозуміли, що вони так, вони були не готові ем, чисто професійно і емоційно. Тому, е, тому так, тому е, вони так само е, шукають будь-які варіанти, де навчитися, де підчитати, де е, потренуватися, де взяти е, там, обладнання, е, де в кого спитати, куди можна їхати, куди не можна їхати. Тож е, вони дуже... Ну, я не знаю, швидко чи не швидко, я не можу за них казати, але, ну, як ми бачимо, то вони швидко адаптувалися і переформатувалися.
0: Дуже багато людей, які не були до цього на війні і які спочатку повномасштабного вторгнення почали їздити регулярно до фронт, на фронт, до військових, на деокуповані території, і висвітлювати це для нас. Саме про це і про фонд 24.02 ми говоримо сьогодні в прямому ефірі. Не перемикайтесь в ефірі проєкт «Загартовані». Ольга, давайте поговоримо про воєнний контент. Зараз дуже багато воєнного контенту, зараз ну, тільки з'явився інтернет, хтось зі свого смартфону викладає те що, ну, те, що зняв. Скажіть, будь ласка, от ви все сприймаєте, що, наприклад, там, військові наші постять? Тобто, як він вам заходить, цей контент з війни?
1: Скільки вже, майже рік цей контент ми потребуємо і нам постійно наголошують, що треба буде дуже пильним щодо своєї інформаційної гігієни, бо контенту дуже багато і кожного дня його, становить, ну, його, його ще більше. Я, особисто я… Сприймаю дуже мало контенту, бо ну, я дійсно бережу свою психіку е, і ну, я з цим просто працюю кожен день. Тобто ви
0: фільтруєте, так?
1: Звісно, звісно. Звісно, я е, читаю е, декількох, е, декілька телеграм-каналів, ну, десь я не знаю, ну, п'ять ну, максимум які там, наприклад, стосуються ситуації міжнародної політики, які стосуються ситуації в середині України і конкретно Києва, наприклад. Але, звісно, я... в мене ще дуже багато контенту пролітає в стрічці з... з журналістів, саме моїх знайомих, знайомих моїх знайомих, але в основному це фотографи, Чомусь я так собі це обрала, саме такий вид контенту, бо він якось сприймається більш інформативно саме для мене, бо тобі не треба натискати там на плей на відео, тобі не треба слухати. Одна світлина, і фотограф максимально докладає зусиль, щоб вкласти всю інформацію, яку яка взагалі відбувається на тому місці, де він перебуває, в цю світлину. І навіть, в принципі, і, і підпис не потрібен. Тож мені якось простіше сприймати це через фотографії.
0: А це ж, бачите, там дуже багато вразливих світлин. Навіть тих, що Фейсбук ну, потребував вже додатково підтвердження, uh-huh. показати, або ну, приховував деякі світлини. Сенситів контент. Такий дуже чутливий, але От як ви до цього ставитесь? Він же, ну він же все, все одно он, назавжди, отак ми побачили і все.
1: От, звісно, назавжди, але ну ми не можемо тікати від дійсності, ми не можемо тікати від правди. Якщо ми е, будемо там, наприклад, пролистувати, е, гортати там ці світлини чи ці відео? Е, ну це просто такий собі ескапізм е, свого роду. Якщо ми це не будемо, будемо намагатися не бачити або не чути цього, це не зникне. І воно так чи інакше нас наздожене чи завтра, чи через місяць, чи там, через рік. І ну, буде набагато важче. Тож все ж таки я намагаюся ну, натікати від себе, натікати від дійсності, натікати від правди, і, але. Все-таки не вивалювати на себе все, що всю інформацію, яка є, як, наприклад, всі ми робили там перший місяць.
0: А ви бачили світлини, які а, зараз ну, там, в топ, хто там, в топ-15 чи що там, в світовій mm-hmm, і наших три світлини, Да-да-да. які Да-да. там були. Mm-hmm. А, там був оцей Орест з світло, що mm-hmm. світло на нього світить, родина, яка розлучається в потязі. І третя світлина, от не пам'ятаю, яка була третя. А от в, в, в які світлини може, якщо, скажімо, підвести, ну так, от 22-й рік, які світлини ви пам'ятаєте, врізались просто, вразили на все життя?
1: Ой, я згадую, мене ж мурашки. Особисто для мене це... Будь-які, не не обов'язково там світлини відомих фотографів, чи світлини, які попали якісь Якісь в топи, це будь-які світлини, всі світлини з Маріуполя. Бо я сама з Маріуполя і для мене це це біль, я знаю кожен будинок. Нещодавно, ось так вийшло, що я минулого року побувала в Маріуполі, хоча я там не була років 12 і зайшла в свій двір, в будинку, де я жила, сходила до школи і потім, просто, ну, ці спогади дуже свіжі. Одна справа, якщо б я згадувала, як це було в моєму дитинстві, а ці спогади дуже свіжі, тож, коли я бачу ці світлини в моєму дворі, там, Похованих неймовірну кількість людей і просто там без імен, без дат, і ось ці світлини назавжди в моїй пам'яті. І світлини з драмтеатру, в якому я теж була і за кулісами минулого року, і все воно мені свіже. Ось це, напевно, да, буде завжди в моєму серці. І я навіть деякі з них не видаляю, я не знаю чому, ну, з телефону, хоча очевидно, що я це не забуду. Але о, о, в мене якісь, е, якась така е, установка в голові, щоб е, ну, е, завжди вони були поряд зі мною, і щоб я завжди пам'ятала, через кого це, е, е, і ну, взагалі не забувала, що, що, що відбулося і е, що відбувається. Хоча, звісно, ну, це забути неможливо, але як- якась ось така історія.
0: Будь ласка, трохи ближче до мікрофону. Мені згадали, от мені я думаю, найважче фото, яке я бачив, це жіноча рука із Бучі. Та, та, я І я, я згадую, здається, воно в топ попало. Да, Третє фото було з України. А як ви ставитесь до того, що наші військові викладають там вбитих росіян, понівічені тіла росіян. Як Ви до цього ставитесь? Ви от як медійниця, як Ви це сприймаєте?
1: Ну, ви знаєте, тут двояка така історія. Тут, в принципі, з приводу моралі можна роздивитися цю ситуацію. Але я думаю, що ніякої моралі тут бути не може насправді. Бо е, наші військові роблять неймовірну роботу, і ми навіть не можемо уявити, е, чого їм це коштує не фізично, а взагалі е, морально і психологічно, як їм. Е, ну вони ж чиїсь сини, чиїсь батьки, чиїсь кохані, е, і як їм зберегти ось е, своє якесь ментальне здоров'я е, і.
0: – Я думаю, дуже важко.
1: Да, – Так, да, я теж думаю, що дуже важко, тому я думаю, що нема сенсу питати в них, ну не питати, а нема сенсу… – Тобто це
0: їхня реакція? – Ну звісно,
1: це їх робота, ось це саме Це їх людь, яку да, вони да, да,
0: висловлюють.
1: – Саме так, вони, ну, це їх життя, ось саме зараз, і це результат їх, їхньої роботи. Вони звільняють від цього непотребу нашу землю.
0: – Це військові, коли викладають? Да. – Так. А є різниця між тим, що військові таке викладають, або, або чи просто журналісти?
1: Звісно, є. В журналістів є свої... От тут уже, я думаю, певні Зві... рамки повинні Хай, бути. Звісно, звісно. Тут є і, і з них можна ну, стягувати якусь відповідальність, бо є етики і норми, і моралі, і журналісти формують суспільну думку, як і українців, так і всього світу, і всі ми прекрасно знаємо, що ну, є така історія, як хайп, наприклад, особливо для іноземних ЗМІ і наших українських фіксерів, наприклад, і у журналістів-фрілансерів, які виконують роботу для іноземних ЗМІ. Саме до саме з приводу хайпу, бо іноземні змі вони ж не переживають так сильно, як так, українські
0: не так через них проходить. Так, так,
1: так. Ну і в них там якийсь список запитів. Наприклад, там нам треба тут більше жесті, треба якусь історію дуже щіпательною, з там я не знаю, з, е... з дітьми, наприклад, наприклад, там, наприклад, да? да чи там е... зґвалтованими uh-huh. там жінками, дітьми і ну було таке. І саме тому в журналістській спільноті це дуже така трепещуща тема, насправді, яка постійно, постійно підіймається, і вона постійно дана на астрію, як то кажуть.
0: Угу. Слухайте, я згадав, в мене, до речі, був тут в ефірі Микола, який ем, отримав поранення під Лісичанським, здається, і те, що мене вразило, Це було зафіксовано на відео, коли він отримав поранення, а іноземний журналіст не надає йому допомогу, а він його фотографує. Оце мене дуже вразило.
1: Ой, що це за Микола? Це не наш знайомий? Це наш
0: знайомий, це точно наш знайомий. Мене це дуже вразило тоді, ви знаєте, я просто думаю, вау. Ну, може, ти отримаєш uh-huh. поліцевську поліцеревську премію, але а якщо він загине при ну, просто на твоїх зараз поряд з тобою? Ну тобто, це мені також якось різануло, знаєте, тоді.
1: Ну саме через це ось до журналістів загалом глобально ставляться як до якихось. Ну, типу коршунів, які там, налітають на подію, на, на людину, яка там пережила і переживає гори, гори саме зараз. Ну, такі люди, вони... Ну, і як їх можна назвати професіоналами.
0: Ви знаєте, як їх можна назвати, це таке. Але коли людина фотографує, це було в Африці, дитину, яка вмирає, лежить, і рядом поруч стоїть коршун якийсь, там, гриф чи хто. Да, да. І він за це, це отримав пуліцерську премію, а потім через деякий час він просто покінчує життя самогубством. Це таке. Ну, ось ціна пуліцерської да, премії, оце, будь ласка. Так, я, я ж і, і, про це, і от про це я й кажу, що. Чи повинна бути оця якась етична? Я не кажу навіть професійна, етична? Звісно, якась звісно, бо цензура. в першу. Да,
1: в першу чергу ти людина. Ти людина, якщо ти е, можеш е, допомогти е, фізично е, там чи постраждалому? Е, це ну ти повинен це зробити, звісно. Е, так само купа е, підіймається питань е, щодо етики. Процесу взяття інтерв'ю. Так,
0: да, ми згадуємо, коли, коли в Дніпрі да, це було, чи, коли, чи, чи десь це було, коли дитина загинула і в жінки мама дала інтерв'ю. Так, так, так. це теж
1: да, сколихнуло журналістську спільноту і дуже багато було суперечок на цю тему. Ми зараз
0: поговоримо про те, як в. Висвітлення подій війни впливає на нас, на всіх, на людей. В ефірі проект «Загартовані». Не перемикається. Мене звати Євген Гальцов. Я нагадую, що моя гостя – комунікаційниця фонду термінової підтримки журналістів 2402 Ольга Фоміченко-Закуцька. Ми… Ми так спілкуємось про журналістів, ми спілкуємось про етику, про професіоналізм. Ну, і так, до речі, про фонд. І якщо ви ще про нього щось ну, небагато чули, то можете пошукати. Це дуже багато інформації в відкритих джерелах. Просто 24.02. Фонд підтримки журналістів. Скажіть, будь ласка, Ольга. Висвітлення подій, ми багато з 2014 року, таке було слово, знаєте, ПТСР, там ще ми там з цим словом, от це військові, це ПТСР, в них там всіх, вони там хворі, все таке. Я думаю, що зараз вся країна наша, або майже вся країна має ПТСР. І, і ті, хто залишився, і ті, хто воюють, і ті, хто виїхали. І от... Мені, мені цікаво, як висвітлення подій, воно впливає взагалі на психіку. Ви е, замислювалися над цим питанням? Ви працюєте в цих питаннях з журналістами?
1: Е, е, насправді, насправді так, ми замислювалися і ми е, намагаємося давати е, якісь корисні поради е, і для журналістів, е, я маю на увазі, для журналістів, як збер, зберегти е, своє ментальне здоров'я для журналістів, які працюють, неважливо, вони їздять там в гарячі точки, чи вони працюють як режисери монтажу, так чи інакше вони стикаються з цим контентом. І, а з точки зору знов таки моральної етики, як подати інформацію, щоб зберегти якесь ментальне, психічне здоров'я читачів, то тут Ну, ми можемо давати паради, але все це залишається на, на совісті редакції, редакційної політики і кожного окремого журналіста насправді.
0: А були якісь випадки, коли ви ну, робили певне зауваження журналістам, редакціям, як, наприклад, це робить от, детектор медіа. Він до, до речі, дуже відреагував тоді на цю ситуацію про інтерв'ю з жінкою, яку дитина загинула. Та, тоді... та, я
1: пам'ятаю. Вони
0: дуже тоді так чітко відповіли про це, І... ну, а ви? От...
1: У нас не та задача. У нас задача забезпечити е, журналіста як е, людину е, всім, що може йому знадобитися, аби вижити в цих надзвичайних, е, жахливих, страшних умовах.
0: Ну, це дуже важлива задача, я, я правда це кажу, і розуміючи, наприклад, скільки важать плити звичайні, і скільки важать плити полегшені, я ну, просто різницю це розумію, як це відбувається на, на спині, на, на, на здоров'ї. Скажіть, будь ласка, от, про горе, про перемогу, про надію. На ваш погляд, про що більше зараз треба говорити? Контент, про що повинен зараз бути?
1: Я думаю, що контент повинен зараз, ну не повинен бути, він є, ну, я, я не можу так диктувати, що має бути, що ну, повинен потребує. бути. Ну потребує, ми а,
0: потребуємо якого я контенту? Я думаю
1: про силу українців. Ну, в будь-яких її проявленнях. Особисто мене дуже зачіпає будь-які там, маленькі історії українців, чи то світлини, чи, чи то там, якісь там, відео просто звичайних людей, які знімають там, своїх сусідів. Ось остання така хвиля була з... Цими масштабними відключеннями електроенергії, там тепла, і так і так далі. Фотографії там, да, і коротенькі відео українців, які знаходять якісь неймовірні можливості в ситуаціях, де в принципі здавалося б, це ну, можливості знайти неможливо, але вони, вони знаходять ці рішення. Вчителька, яка там на парковці просто десь там прилаштувалася, де. там, так, прилаштувалася так, відкрила собі ноутбук ну, на вулиці. Прям вона в... Да, 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 Вона в пальто. Так само, як і там.
0: Закопів було. Чи з укриттів,
1: а там ця жіноч у Львові, яка робила манікюр в... на парковці.
0: А я бачив, як дитині день народження в укритті святкували. Так,
1: так. Я думаю, що ось, ось це, мене ж знову мурашки. Ну, змушує нас пишатися самими собою, бо mm-hmm. ти відчуваєш свою причетність до цих людей, ти розумієш, що ви всі одна велика сім'я, і ти пишаєшся цими людьми і автоматично пишаєшся собою. І ти розумієш, ну, що так, да, і ти, в принципі, можеш знайти там будь-який вихід ситуації, бо ну, це все звичайні люди, це не зірки, це там невідомі якісь особистості. І ну, все це з усмішкою, все це з е, якоюсь підтримкою там твоїх колег, сусідів, е, навіть незнайомих людей. І е, ну, це дуже-дуже дарує якусь е, навіть не надію, а впевненість, е, що в нас все буде добре, нас дійсно не, не залякати, нас не тим більше не знищити і. Ми прийдемо до справедливості так чи інакше.
0: Ну, от скажіть, ваш фонд 2402. Ви займаєтесь те, що я знаю, ви займаєтесь тим, що ви проводите навчання для журналістів. Ви займаєтесь тим, що ви шукаєте можливість забезпечити журналістів засобами заходу, засобами захисту, засобами індивідуальними медичними? Ви дуже, я думаю, багато робите і дуже важливі речі. А скажіть, будь ласка, що вам потрібно? От просто, щоб вам можна було допомогти?
1: Таке неочікуване питання. А, я думаю, насправді а, нам потрібна а, да будь-яка підтримка, навіть, а, ну, в принципі, будь-хто може зайти там, на наш сайт і зробити донат, як і в будь-який фонд, бо ну, гроші фонду потрібні завжди, бо і потреби журналістів так само розширюються, і журналісти все ще є, які не забезпечені нічим. В нас великі плани щодо навчання. Ми Спочатку проводили тренінги дводенні, зараз вони триденні, і ми думаємо в сторону в бік того, щоб додати ще нові якісь ланки навчання, наприклад, там хімзахист чи ну, там, щось подібне. Щоб більше журналістів були підготовлені до найрізноманітніших умов. Тож це приватні донати і це що немаловажливо, це інформаційна підтримка, бо якщо ви там в своєму оточенні підіймаєте питання щодо безпеки журналістів в Україні, це вже так чи інакше допомагає фонду і допомагає автоматично і журналістам. Щоб якомога більше людей розуміли, що світ бачить правду завдяки журналістам, і журналісти мають бути захищені і Життя журналіста неймовірно важливе, просто багато хто про це забуває в процесі.
0: Ви знаєте, я згадав, як був конфлікт, коли в Херсоні наші зайшли в Херсон, і оці перші емоції звільнення були зафіксовані журналістами, і вони були висвітлені. Тобто це не постановочно було, це не було, що люди вже пораділи, знаєте, і на наступний день їх знову зібрали, давайте тепер це змінимо. І е, мені здається, що це дуже важлив, важлива річ – бути там, де, де оці справжні емоції, або горе, горе, або надія, або радість від звільнення, від перемоги. Я е, хочу вам подякувати, у нас вже просто вже так пролетів наш час ефірний, так. і я вже хочу вам просто подякувати вашому фонду, я хочу подякувати кожному з вас, хто працює в цьому фонді, ем, ну, не дуже багато людей вас знають так, як знають там фонди відомі, перек- переказують кошти, але я закликаю вас, слухачі, я закликаю вас, глядачі, дізнатись більше про цей фонд. 2402 – це фонд термінової підтримки журналістів, і я думаю, що хтось із вас зацікавиться і захоче бути частиною підтримки підтримки нашого суспільства, також через бійців інформаційного фронту. Я дуже вам дякую, Ольга. Я хочу нагадати, що моєю гостю сьогодні була комунікаційниця фонду термінової підтримки журналістів 24.02 Ольга Фоміченко-Закуцька. Дякую, дякую. що запросили. Дякую вам, дякую всім. Тримаємось, бо загартованими не народжуються.